0: Você está ouvindo a DGCast, Aqui falamos sobre RPG, cinema, jogos e outras nerdices. Se é que você me entende. Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja lá a hora que você está ouvindo esse podcast, porque o importante mesmo é ouvir. Eu sou a Domi. Hoje estou aqui com o Boi e com o Bel com um tema muito importante, uma coisa que muita gente pede para gente. Hoje vamos falar sobre dicas para você que está iniciando a sua carreira de mestre, está iniciando sua carreira de narrador, não sabe como conduzir uma mesa, não sabe como começa. Então, fica ligado aí com a gente que vamos trazer algumas dicas para vocês. Tá bom? Estou aqui com o Boi e com o Bel.
1: E aí, galerinha, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. E obrigado a todos por sempre comparecerem no nosso podcast, nós aqui sentimos sempre que vocês estão próximos da gente, né, são, são nossos amigos, companheiros, enfim, é, esse podcast aqui é para vocês, né, e hoje nós temos esse, esse tema tão interessante, né, mesmo porque na Dungeon Geek, no nosso evento presencial, nós formamos diversos mestres, né. Muita gente que nunca havia jogado, é, nunca havia mestrado, nunca havia narrado nada, acabou se juntando na comunidade e passou a mestrar também, se tornando mestres aqui da Dungeon Geek. Então, fiquem aí que o, o tema vai ser bem interessante.
2: E aí, galerinha da DG, eu sou o Beauf, é um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui novamente com a Domi e com o Boi, meus amigos tão queridos, e com você que está ouvindo, que mesmo eu não sabendo o seu nome, mesmo estando distantes, saiba que nós queremos sempre que vocês todos estejam muito bem e seguros acima de tudo. Esse tema é importantíssimo, é, mestrar parece uma coisa simples, tem muita gente, às vezes, que fala não, nah, você quer começar a mestrar? Ah, para de frescura, pega o livro aí e mestra. Mas, às vezes, não é tão fácil para todo mundo. Né? Às vezes, a pessoa tem vergonha, às vezes, a pessoa acha que ela não consegue, às vezes, ela só precisa de um empurrão. Então, hoje, nós vamos apresentar algumas dicas aqui que nós consideramos interessantes tanto pela nossa própria vivência, pela nossa experiência, coisas que nós fizemos, fazemos, ou que talvez não tenhamos como fazer o tempo todo, mas que a gente sabe que é importante, que seria legal, seriam boas práticas, vamos assim dizer, além de algumas coisas que a gente viu acontecer com mestres eh, iniciantes, com pessoas que arriscaram, né, botaram lá a cara no evento para tentar mestrar e os resultados que elas tiveram. E eu queria já começar aqui com uma, uma análise interessante, talvez, que... Antes da gente dar dicas para você mestrar, é legal a gente pensar no que é o papel do mestre. Né? E Eu gosto muito de um texto que está descrito no, bem no comecinho do livro do mestre de Advanced Dungeons and Dragons, segunda edição. Ele diz o seguinte, ele diz que o mestre tem a responsabilidade primária pelo sucesso das campanhas. Ele deve ter uma mão ativa para guiá-la, até mesmo no que se estende às regras. Muitas das decisões dependem apenas de uma pessoa, você, o mestre. E você deve adaptar diversos fatores para o benefício do seu jogo. Ser um bom mestre envolve, além do conhecimento da regra, um caciocínio rápido e um certo grau de teatricalidade, além de adaptação e improvisação. Você deve usar o que acha que vai ser bom para o seu jogo, para a diversão dos seus jogadores, e se algo não, não estiver de acordo com o que vocês querem, você deve também ter a inteligência de deixar aquilo de lado. Tudo isso, todos esses fatores, só melhoram com a prática e com o tempo.
1: Ó, oh, profundo, hein?
2: Eu gosto muito desse texto, cara. Claro que ele não está exatamente assim, né? Eu juntei, na verdade, trechos de três parágrafos logo no comecinho do livro. Mas eu uhum. lembro que quando eu li esse texto a primeira vez, eu tinha ali por volta dos meus 10 anos, e esse texto era muito diferente do que eu ouvia mestres naquela época falando de como era mestrar. E aí eu percebi que o meu caminho para me tornar um mestre ia depender do que eu lia. E às vezes nem tanto de ouvir outras pessoas que às vezes... É, tem um certo... Eu sei que é um, é um assunto longo e que daria pra fazer um outro episódio falando só desse assunto, mas alguns mestres têm um, um certo elitismo, gostam de colocar uma barreira né, tipo, ah não, tal, tal fulano não é mestre de verdade porque ele faz x, y, z que eu não gosto, sabe? E esse texto foi, foi o que abriu os meus olhos de que sim, eu podia realmente ser um mestre, que até então eu só jogava, né?
0: É que na realidade, mestrar um uma mesa, não é tão complexo assim, porque às vezes você pensa que precisa ter uma regra, ah, eu preciso fazer isso, 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 mas eu acho que a primeira coisa que você tem que descobrir quando você for narrar ou mestrar uma mesa, tanto faz, né? Existe agora a discussão entre mestres e narradores, não vou entrar nessa discussão hoje. Mas eu acho que você precisa identificar a forma que é, isso vai lhe fazer bem, ou como vai fluir melhor. Durante muito tempo, para mim, foi muito complicado, porque as referências que eu tinha de mestres eram pessoas que escreviam a história toda, que tinha tudo pronto assim no caderno. Um dos meus primeiros mestres, que foi o Thiago, ele tinha tudo escrito, bonitinho. Então ele sabia como ia começar, o meio, o final, tudo. E eu sempre tive essa dificuldade. Eu não consigo pensar na aventura completa, fechada. Sabe? Eu, eu gosto de ter espaços para as pessoas poderem influenciar e eu ir mudando aquilo. Saca? Então, eu sempre tive essa dificuldade. Então, para mim, a primeira coisa que eu tive que fazer é achar o meu estilo. Como que eu gosto? O que eu quero fazer? Puxa, eu vou fazer a aventura do começo, meio, fim? Eu vou montar uma campanha e eu vou criando com os aspectos que essas pessoas trazem para a mesa? Porque tem mestres que eles usam bastante background do player para incorporar, tem outros que não usam. Então, eu sempre tive essa dificuldade. Quando eu me achei... Falei, pronto. Então, ali eu vou começar a desenvolver.
1: É, eu, eu acho que essa é uma reflexão muito bacana que você traz, Domi, porque você escolher, buscar o seu estilo, escolher o seu lugar como mestre, né? Você até falou que você não quer entrar na polêmica de mestre narrador, mas eu acho que nem tem tanta polêmica, porque é, 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 eu chamo de mestre porque eu... Aprendi a jogar como um dungeon master, né? Então, é, é, não tem nenhum tipo de preciosismo, nem nada. Eu só chamo porque eu aprendi assim, né? É, então, você encontrar o seu lugar e como que você consegue interagir com os seus players e criar ali uma, uma, uma narrativa bacana, um jogo bacana, uma história épica, ou uma história de terror, ou uma história de horror pessoal, puxando aí um pouco pro lado do World of Darkness, enfim. Você, você tem caminhos inúmeros né, que você pode seguir, e você pode variar, né? Você começa de um lado, começa de outro. Eu lembro muito que, no começo, você, você aprende, sei lá, eu era um mestre que queria, é, é, eu não digo impor certas coisas, mas eu achava que tudo tinha que ser do, meu, ser do jeito que eu construí, entendeu? Então no começo eu tinha pouca maleabilidade, né? fui aprendendo até um pouco mais, né, e, e seguir na direção do jogo, na real você tem que seguir, eu acho que, deve seguir na direção do jogo. O jogo tem que ser divertido pra você, pros seus amigos, né? É, é o princípio básico, é a diversão da RPG, né? É, se
2: não tá divertido, por que, que você tá jogando, né? Começa por aí.
1: Exatamente.
2: Se o jogo caminhar para um... Pra um, em que, pra um cenário onde tanto os jogadores não estão se divertindo, o mestre não tá se divertindo, tá gerando discussão, tá gerando briga, tá só virando ali um, um evento tóxico onde todos os envolvidos não estão gostando? Pra que? Pra... Pra quê, né?
0: Eu tenho a filosofia de que quando eu vou narrar uma história, a, a pessoa principal que tem que sair feliz dessa história sou eu. Pode ser um princípio meio egoísta, porque algumas pessoas falam, ah, eu mestro pra divertir os outros. Não, eu, eu não mestro, eu não tenho essa filosofia. Quando eu mestro, eu quero sair feliz. Eu quero sair é, com... É, com o sentimento de que eu contei aquela história de uma forma gostosa, sabe? De que a complicação da crônica, ela ela foi bem sucedida, sabe? Eu gosto disso, por isso que às vezes eu, eu acho que eu interrompo muito a mesa, porque quando eu percebo que eu não estou feliz naquela situação, eu paro. Claro, porque se eu não estou feliz Eu não consigo transmitir essa felicidade Para os meus jogadores não, Com
1: certeza você precisa. Eu acho que não adianta nada Você divertir os outros Se não divertir a si mesmo Tem que ser uma troca Se, se não tiver a troca é, não, fun, não funciona eu, eu Quando eu comecei a, a mestrar Eu tinha um, um defeito Que isso foi apontado até pelos meus jogadores Eu cansava da, da, daquela campanha. Então, eu era aquele tipo de mestre que estava mestrando, sei lá, é, a D&D. Aí, ah, eu cansava e propunha ah, hoje vamos jogar outra coisa e ia para outra campanha. E aí eu, eu acabava não finalizando nenhuma. Tanto que a, a primeira campanha que eu finalizei do começo ao fim, né, que foi uma coisa que os meus amigos colocaram como meta, foi uma minha campanha de Werewolf, é, ao Visual Apocalipse que foi a primeira campanha que eu completei. é né? Por isso que eu tenho um carinho enorme por esse jogo, e foi uma meta alcançada, né? Eu acho que você precisa é, é, ter aqueles baby steps, né? Você... Cria uma, uma coisa, faz não um sei o que, aí no final você vai colocando metas para se tornar cada vez um mestre melhor. Né?
2: Inclusive tá aí uma ideia de, de episódio, Boi. Por que, que as campanhas falham? Por que, que elas terminam no meio?
1: Nossa, com certeza, porque eu acho que é um, é um, é um grande... É, é um, são vários fatores né que a, às vezes culminam, na que simplesmente a mesa não continua. Mas a gente deixa isso para outro episódio, muito bem colocado aí.
0: Exatamente, então voltando. Eu acho que a principal coisa que você tem que fazer pra, antes de você começar a narrar é achar o seu estilo. Ver como você gosta de mestrar. É, estudar alguma forma, ver como você quer fazer aquela situação, se você é um mestre que anota tudo, ou se você é um mestre de improvisar. E não tem nenhum problema você gostar de uma forma ou de outra, tá bom? Você primeiro tem que achar o seu jeito de mestrar. A segunda coisa que eu acho extremamente importante quando você se propõe a narrar algo, você ter conhecimento daquilo que você vai narrar. Se você vai mestrar D&D que intenção a primeira coisa que você tem que fazer é ler o livro. Não existe forma de você mestrar algo sem conhecer aquilo que você está mestrando.
1: Sim, é o princípio básico. Querendo ou não querendo, as pessoas concordando ou não, o RPG ele é um hobby que vem de livros, assim, sejam eles pequenos, grandes, médios.
2: É muito importante isso que você falou, Domi, sobre ler o livro, mas uma coisa que tem que ficar claro também é que você não precisa só começar a mestrar depois que você decorou o livro inteiro, tá? Não é assim que funciona. Você tem que ler para ter o conhecimento de como funciona o sistema, né, de como as regras é, o, o, que que, o que que existe ali, o que que já está codificado nas regras, o que que não está, o que que você vai usar, o que que você vai alterar, sim, você pode e deve alterar regras, descartar o que você não quer e usar o que você acha que vai ser apropriado para a sua campanha, é, você não precisa decorar o livro inteiro para mestrar, tá você precisa conhecer o que você vai usar no jogo, obviamente Mas não, não se deixe Pressionar por, ah não Você tem que decorar a regra E, e se o jogador falar que é diferente é, Você tem que saber Debater com ele E você tem que saber discutir Com os advogados de regra E decorar tudo, e ser autoridade no bagulho Não, não é assim que funciona Isso não é Nem um pouco verídico Nem saudável e nem necessário né?
1: É, mas é, é aquela coisa, né o RPG ele é um hobby que vem de livros. É, vem da, vem da, da leitura. Né? Porque com certeza alguém vai chegar e dizer ah, mas tem um site, não é livro. Enfim, vem da leitura. Você precisa conhecer aquele... Eu não vou falar no absoluto, porque falar no absoluto é, é, é sempre pedir para alguém chegar e falar que não, você está errado. Então assim, pelo menos até onde eu sei, o RPG ele vem da leitura. É, começou assim e eu não acho um problema. Então, você precisa conhecer aquilo que você está pro proposto a jogar. Né? Quando você vai jogar futebol, você vai conhecer as regras. Você vai saber interagir com a bola, com o gol, enfim. Qualquer esporte, assim, né? qualquer entretenimento, você tem é um conjunto de, sei lá, de regras, de coisas que eles precisam para funcionar. Você vai ligar o videogame, você precisa do quê? Você precisa da tomada, você precisa do seu cartucho do jogo, e por aí vai. Então, é preciso conhecer o que você está fazendo, claro, né?
0: Eu acho, eu acho extremamente importante, e eu sou a favor de que é, você tem que ler o livro todo, tá? Todo. Porque assim, ai, é, nem o futebol é assim, porque se joga uma pelada. Tá, mas antes de jogar pelada, as pessoas sabem como funciona o futebol. E mesmo a pelada tem regras. São 12 homens de um lado, 12, eu acho que são 12, sei lá quantos de um lado. Isso, são, são, homens de, um, são homens de um lado, homens de outro chutando uma bola e um tem que chutar no quadrado do outro lado do campo do adversário. É isso. Existe uma regra. Entendeu? Então eu acho que antes de você querer inventar moda no RPG Inventar uma situação Leia o básico ah, Vou dar o um exemplo de à Máscara Que é uma coisa que, que mais está fresca na memória Tá? Olha só, antes de mudarmos as regras é, Como nós vamos fazer a parte de é, ofuscação Como que funciona a parte de potência Se a gente vai deixar automático ou não Isso na nossa crônica A gente sabe como funciona a regra a gente sabe como que funciona o livro, entendeu? De cabo a rabo, nós lemos todo e depois nós vamos adaptando, porque daí você vai ver se aquilo funciona na sua mesa ou não.
1: É, é importante ressaltar que ler o livro não quer dizer que você vai decorar é, é linha por linha do livro. Eu acho que, com exceção de algumas pessoas que são dotadas de uma memória fotográfica até, é muito difícil você decorar um livro inteiro, todas as regras, a página que está. Enfim, não é isso. Ler o livro vai te proporcionar um conhecimento daquilo que você quer jogar e vai te embasar. Você, você vai ter base para criar as suas aventuras lá dentro. É, com isso, você vai, se vai, você vai se tornar um mestre melhor, mais capaz de, de, de organizar, de tornar o seu jogo harmônico. Entendeu? Porque às vezes, e isso é uma coisa que acontece com frequência, uma informação crucial pro seu jogo tá no, no, quase no final do livro. E aí você vai ler e fala assim, nossa, é assim que funciona? Poxa, é assim que funciona. Então, é, é, é um passo bacana pra, pra, pra você ter um jogo legal. Eu acho, para começar a narrar. Isso eu acho que é um passo bacana, assim
0: Bom, e se você não gosta de ler, se você, ah, eu não quero ler um livro, então vai jogar bocha, vai jogar boliche, é, vai jogar pinball, sei lá, entendeu? O RPG é um, um hobby de leitura, gente. Sem ter... Então. Não adianta. Ó, essa, essa discussão a gente pode ter a, a noite toda. Mas o princípio do RPG é um jogo de leitura: é você pegar um livro, saber como que ele funciona, chamar um grupo de amigos e discutir sobre aquele tema. E criar uma aventura sobre aquela regra.
2: Então, a gente está apresentando e, e, e falando sobre os dois lados extremos, mas como na maioria das coisas não sempre, a verdade ela está ali no, no meio termo. Né? Qual que é a questão? RPG é um hobby de leitura, você tem que ler. Você precisa ler o livro, você precisa ser exposto às regras, conhecer as regras, e essa exposição pode acontecer ao mesmo tempo por dois fatores, por jogar o jogo... E por também ler o livro. Porque não é só o mestre que tem que ler o livro, não, galera. O jogador tem que ler livro também, tá? Não é essa, ah, e o que, que essa magia faz? Não, não. Você tem que saber o, o, a regra também do seu personagem e tudo mais. Mas não vou entrar nesse, nesse assunto. O que eu quero dizer é o seguinte. Você tem que ler o livro. Você não precisa decorar todas as regras. Você tem que ler o livro para você conhecer o suficiente para que, quando for necessário usar alguma regra ou alguma informação que você não decorou, que você saiba pegar o livro, dar uma folheada e achar onde ela está, para você consultar na hora. Né? O papel do, do mestre, ele é um papel, eu sei que aí eu entro um pouco na questão do OSR, mas é um papel de juiz. O juiz, ele não decora toda a jurisprudência, não, não. Ele conhece o suficiente para quando chega num tema que ele não tem o conhecimento total decorado da, daquilo ali, ele sabe onde pesquisar para tomar uma decisão informada, né? Então você tem que ler o um livro o suficiente para saber, ah, tal regra de ataque quando as armas estão tá em tal sessão, eu não lembro direito como funciona, mas espera aí rapidinho, você abre o livro, dá uma olhada, lê o parágrafo, fala, ah, não, beleza, é assim, assim, assado. Entendeu? Você tem que saber onde pesquisar. Isso é mais importante do que decorar toda a regra. Claro que se você é um prodígio e consegue decorar tudo, maravilha, mais poder para você. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não é assim, né?
1: Ah, lembrando, que é sempre bom lembrar, já que esse não é um episódio que a gente fala de OSR, talvez existam jogos que a, 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 esse modelo não caiba. Isso, isso é possível. Né? Eu... eu aquela coisa eu gosto de narrar desse jeito inclusive vampiro a máscara mas talvez existam jogos talvez o seu grupo não se divirta assim né talvez o seu grupo queira uma coisa muito mais é, é, fechadinha na regra tudo mais e também não tem problema se a galera está se divertindo que ela que se divirta e continue né na diversão não existem é, é, jeitos é, fechados é, estilos Escolha o seu, decida qual que é o estilo do seu, do seu grupo e o estilo que você mais se diverte, não, não tem problema nenhum, entendeu?
0: Lembrando que, a minha opinião, não é a mesma que a do boi, não é a mesma que a do Bel. Por isso que nós estamos aqui, três pessoas diferentes, que pensam de formas diferentes para trazer uma visão para você. Na minha concepção, eu acredito sim. Ler o livro é extremamente importante antes de começar a narrar qualquer coisa. Depois que você ler o livro, depois que você sabe o que funciona, aí você começa a tirar coisas. Eu mestro Mago Ascensão há muitos anos. Existem coisas que eu não uso, tá? mas eu sei como elas funcionam. Só que eu acho que aquilo não se encaixa na proposta de mesa que eu tenho. Porque eu, eu já mestro de uma forma diferente. tá? Eu já mestro fazendo adaptações de filmes ou RPG. Então, existem coisas na minha adaptação que aquela regra não vai funcionar ou aquela forma não funciona. Então, eu vou adaptando para quê? Para que a minha história ela fique completa daquela forma, tá? Pode ser que funcione para mim, pode ser que não funcione para você, tá? Uma
2: coisa importante também, e aí já fica inclusive como uma dica, é que existem diversos jogos com níveis diferentes de complexidade de regra, né? Tem jogos que têm regras muito mais simples, existem RPGs de uma única folha, né? Existem RPGs com dezenas de suplementos. É, talvez se você... Mesmo que você goste muito de um sistema, talvez começar a mestrar por ele seja uma tarefa um pouco mais difícil. Tem, por exemplo, jogos com... 10, 20, com, sei lá, com muito mais suplementos. Tem, por exemplo, o GURPS tem dezenas de suplementos, algumas edições do, do Dungeons Dragons também tem suplemento pra caramba. Então, você tem também que avaliar o é, que, que você consegue fazer, né? Às vezes, você pode estar tá batendo a cabeça num sistema e você pode usar um outro sistema um pouco mais simples pro mesmo estilo de jogo, né? E aí é importante você jogar múltiplos RPGs, para conhecer esses outros sistemas, às vezes você acha um sistema que casa perfeitamente com o seu estilo. Né? Então, ler o livro é importante para você se formar como mestre, e jogar múltiplos jogos também é importante. Mesmo porque você jogando múltiplos jogos, você não vai conhecer somente outros sistemas, mas você vai ver outros narradores. E assistir um narrador e um mestre também é importante. A maior parte das pessoas quando começa a mestrar, ela emula mestres que elas conhecem e gostam, né?
1: É, eu... Isso, inclusive, é a primeira... Foi o primeiro tópico que eu coloquei como dica, que é o encontre o seu sistema ou os seus sistemas favoritos para você testar. Por quê? Eu joguei muito GURPS na vida e o que eu gosto do, da proposta do GURPS é o fato de você poder encaixar o sistema em qualquer jogo né? então você quer jogar Viagem no Tempo, você consegue você, consegue, você quer jogar é, é, sei lá é, em Roma, você consegue uma coisa, Star Trek, você consegue por quê? porque eu, como mestre, eu tenho várias ideias fora da caixa e eu gosto de ter uma, 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 uma caixinha de ferramentas, né, um, um, um box de ferramentas na minha mão para poder utilizar. Mas eu não gosto, um, um exemplo aqui, eu não gosto de jogar o World of Darkness fora do sistema, apesar de o sistema ser ruim, tá eu, não é um sistema que favorece quase nada, matematicamente, enfim. Você vai ficar para outro... Pra compramos
2: outro... uma briga.
1: Vai ficar pra outro. né Vai ficar pra outro. Você tá
2: ouvindo isso, boy? Tá ouvindo o, o som da galera pegando as tochas e os ancinhos?
1: <risos> eu não consigo, num sistema genérico. Pra mim, é assim, jogava vampiro. A Jeff Darkness joga com o modelo deles. Não encontrei nenhum outro, apesar de sempre ter procurado que encaixasse na proposta do jogo. E fantasia medieval, para mim, tem que ser ou D&D, né, ou algum tipo de derivação dele. Né? Porque o que acontece? Eu considero, por exemplo, ah, DCC, WSR, tipo, outros sistemas que derivaram né, de, um, de, um, de uma mesma raiz. Né? Então, para mim, você tem as, as, as duas vertentes. E o resto, eu uso Savage Words, que para mim, é um GURPS muito melhor. Eu sei que tem muita gente apaixonada pelo GUPS, mas pra mim, nessa altura do campeonato, eu não tenho é, é, muita vontade de, sei lá, montar um personagem no GUPS, que você precisa ter, demora muito mais, é, você tem que ter mais conhecimento, você tem que ter mais, despender mais tempo. Então, pra, pra mim, quando você tem uma proposta diferente de jogo, na minha opinião, tá do, do Fantasia Medieval, que eu gosto das, do D&D, das derivações, e o World of Darkness tem o um sistema próprio, eu uso o Savage Worlds, que ele é um sistema extremamente ágil, e aquele o, 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 os dados explosivos, cara, para mim, é, é, você vê a galera gritando na mesa quando explode o dado, enfim, é muito bacana. tá? Então, essa é uma dica, que eu considero muito importante, que é você encontrar o seu sistema ou os seus sistemas para cada tipo de jogo que você quer aplicar, entendeu? Para mim é
0: essencial que você faça isso. A próxima dica é, que eu acho extremamente importante é você entender o seu papel como mestre, entender que você não está ali como um jogador e que os players é, são seus inimigos. Não é uma competição, você está contando uma história. Não seja uma pessoa lunática e destruidor que vai contar uma história e que simplesmente vira uma mesa entre jogador versus mestre. Isso pode acabar com a sua mesa, isso pode gerar uma frustração tanto em você quanto nos seus jogadores entendeu? Porque não, você não está ali para aquilo, você está ali para contar uma história, e sim os seus jogadores, eles estão ali para se dar bem, então você tem que narrar essa história para que todo mundo fique feliz, que não seja tipo um PVP, não seja é, todo mundo contra o mestre aquela situação em que o mestre é o soberano e vai e destrói tudo, e esconde uma rolagem e, e dá um dano excessivo sem necessidade Tá, entenda que você está ali para contar uma história, que vocês não são inimigos.
2: É um, é, um, é um papel difícil, né? Porque é muito confuso se você não, não para para analisar com mais cuidado. Você não é inimigo dos jogadores, mas você controla os inimigos, entre aspas. Isso às vezes confunde a pessoa. O mestre ele não pode querer ganhar dos players, né? Não é uma competição. Você não, não está competindo. Ao mesmo tempo que você está contando uma história, contudo, aquilo ainda é um jogo, né? Você não pode simplesmente pensar, ah, não, a história tem que ser sempre bonitinha, ninguém pode passar por dificuldades, não, o jogo ele tem que ter desafio, os jogadores precisam superar, né, os, o, o desafio pode ser um combate, pode ser uma situação social, enfim, não estou querendo dizer isso, mas a questão é que você tem que ter essa inteligência emocional de separar que só porque você está controlando os inimigos dos personagens, não quer dizer que você, mestre, é o inimigo deles, né? De verdade. É difícil, às vezes, você se separar é, da, do, desse sentimento de competição que as pessoas têm. Ter a consciência de, de fazer os dois papéis, é muito difícil isso. Tem muito mestre que, que, que narra há anos e tem dificuldade com isso. Não é uma coisa fácil de você aprender.
1: Exatamente, exatamente. Você precisa separar muito bem. E aí, eu até vou, vou puxar aqui mais uma dica que eu tenho, que é o quê? Quando você quiser começar, né, quando você decidir, putz, estou pronto para mestrar, narre ou mestre primeiro para pessoas que estão próximas de você para pessoas que você confia. Por quê? Primeiro que é o lugar que você vai mais, sentir, vai mais se sentir seguro. Né? O, 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 a primeira vez que uma pessoa mestra, ela vai ter certas inseguranças, vai... Enfim, vai ter um monte de coisas que você não precisa adicionar com um bando de gente que você não conheça. Então, é, é, jogue, é, propõe um jogo para os seus amigos mais próximos, pessoas que você que podem te dar aquele feedback mais legal, é né? mais, mais bacana, mais enfim, mas sem ser muito destrutivo, né? Para você não perder a motivação, né? Às vezes, quando você vai começar alguma coisa e você escuta, sei lá, um tipo de absurdo de alguém que tá lá só para sacanear, você vai desistir, porque você vai se desmotivar. Então, escolha um grupo seleto de pessoas que sabem que você tá mestrando pela primeira vez e que não vão. Atrapalhar a sua experiência. Tá? Isso, isso eu acho que é uma, uma dica muito legal.
0: Outra coisa fundamental que isso eu fui descobrir muito para frente, infelizmente, é que nem sempre se resolve uma situação com rolagem de dado. Tá? É, eu tinha um estilo que tudo se resolvia no dado. E... Isso acabava deixando frustrado uma pessoa que tinha uma criatividade em resolver aquela situação. E, de uma forma ou outra, a pessoa ela resolvia aquela situação, só que quando rolava o dado, não, não era bem sucedido. Então, para mim, o resultado do dado era mais importante. Com o tempo, eu percebi que não, tá? Eu acho que eh, nós devemos, sim, premiar pessoas que tiveram uma ideia brilhante sem precisar rolar o dado, tá? Eu acho que nós usamos essa referência, uma referência parecida, no episódio de OSR. É a mesma coisa de um jogador que vai lá, ele escreve uma poesia, se declama para uma pessoa, se declara para a situação, rola o dado na manipulação e tira uma falha crítica. O que, que vai pesar mais? A rolagem ou o tempo que aquele jogador perdeu para escrever aquilo? Então eu acho que nós temos que entender que nem sempre tudo se resolve à base de dado.
1: É mesmo porque, enfim, mas a gente está puxando a sardinha de novo, não, não é a proposta desse episódio. Mas eu concordo também que é, um dado não, não pode estar, estar acima de um, sei lá, um bom roleplay, que é o nome do jogo, é, que aliás, que aliás, eu vou dizer uma parada aqui, que também é uma dica. Eu não escrevi essa dica, mas eu acabei de pensar nela. Quando existem, jogadores, existem mestres e narradores que eles não têm paciência de ver os jogadores fazendo roleplay. E para esses mestres eu falo assim: cara, talvez você esteja no jogo errado. Porque o nome do jogo é roleplay, né? É interpretação. Então, dê tempo para os seus jogadores criarem as relações. Conversarem dentro do personagem, né? O, in, o famoso in character, deixem eles curtirem, né? Quem eles quem quem curtir isso, né? Porque também tem aquele estilo que é bem mecânico, é quase um board game, né? Que a pessoa vai literalmente não tem roleplay nenhum, né? O cara não, não. Ninguém quer interpretar nada. Também é válido, vai. Não vou também falar que não é válido, porque tem gente que se diverte assim e não estou aqui pra enfim, falar que o, o pessoal tá errado, enfim. Mas eu acho que para o mestre é, iniciante é importante ele colocar o, a interpretação dentro do jogo. E fazer um NPC com várias características, fazer um NPC que converse, imita a voz, é, 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 cria aí uma, um setup de vozes diferentes pra você poder é, é, criar essa imersão pros seus jogadores, isso é legal, eu, eu, eu prefiro muito mais jogar uma mesa onde é, o mestre, ele tente interpretar um, um, os NPCs de forma diferente do que alguém que fala assim: ah, você tá vendo na taverna e o taverneiro falou isso pra você. Tipo, cara, pra mim, quando o Messi manda um o NPC falou desse jeito é, é tão frustrante, porque assim é, é, base, é quase um videogame pra você imaginar, né você só vê a, o, o, o boxing de texto você não tá conversando com a pessoa mas tem estilos assim eu não gosto, né, então pro mais iniciante é, coloque o roleplay junto não tira isso né? é, 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 o RPG tem esse lado e é muito bacana tenha paciência com o roleplay, entendeu
2: bom já caminhando para as nossas considerações finais, eu queria só fazer aqui um, um, um argumento talvez um pouco redutivo, mas só falar um pouquinho sobre, resumindo, para quem não, não, não conseguiu ainda ter experiência, tempo suficiente de jogo para ter esse insight, o que, que é o papel do mestre? O papel do mestre é expor situações, receber as ações dos jogadores e resolver o que acontece. Você pode resolver através de probabilidade, com rolagem de dado, você pode resolver simplesmente de forma mais instintiva ou de forma lógica, algumas ações, elas têm um resultado tão mais provável que os outros, que não, talvez não seja necessário, e talvez seja até prejudicial, você deixar para resolver uma rolagem de dado. Né? Mas basicamente é isso. Você vai apresentar um mundo apresentar uma história, expor uma situação. Os jogadores vão representar os personagens deles e vão fazer ações. Né? Pode ser uma ação física ou pode ser uma ação social, pode ser uma interpretação. Mas eles vão sempre fazer uma ação dentro daquilo que você expôs. E você vai usar todas essas informações para resolver o que vai acontecer. Né? O... Existem várias outras nuances, existem muitos outros argumentos, muitas outras informações e fatores que podem ser jogados no meio dessa descrição, mas em seu argumento mais básico, na minha opinião, isso que é o papel do mestre. Né? E a última dica que eu queria deixar é para você não somente ler o sistema, ler as regras, mas use referências do que você gosta. Leia, assista, jogue outras coisas, Puxe ideias de outras coisas que você gosta e aproveite elas dentro do jogo que você está criando. Né? Você, como mestre, tem que se divertir e os seus jogadores também têm que se divertir. Não existe jeito certo de jogar. Nunca deixe ninguém te diminuir dizendo que o seu jeito é errado. Cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem um jeito, desde que você e as pessoas que jogam com você gostem do jogo, nada mais importa.
1: Para finalizar, Aqui com dicas, aceite feedbacks. Porque é, é com, são com os feedbacks que você pode melhorar. É muito legal você receber um elogio. Mas o elogio ele não faz você pensar. Né? O feedback faz você pensar. Ah, você pode melhorar. O feedback, quando eu falo, não é crítica destrutiva. Qualquer crítica destrutiva, ignora, segue em frente. Nem escuta crítica destrutiva, porque ela não serve pra nada. O que eu tô falando é feedback. Fala assim, ó, eu acho que você podia melhorar aqui, eu acho que você podia melhorar ali, putz, o seu combate foi meio sensal. por que você não faz tal coisa? É, então, é, escute o feedback com o coração aberto, não é fácil, o feedback é uma coisa que às vezes dói, tá? Mas é uma forma de você melhorar, Entendeu? Então, escute os outros, principalmente aqueles que já mestram, aqueles que já têm experiência na coisa. Tem um monte de canais para você, você acompanhar no YouTube, tem um monte de streamers que você pode acompanhar. Se você for uma pessoa que manja de inglês, tem mais é, 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 exemplos ainda de, de locais para você se inspirar em né, no, no narrativas. Então, assim, escuta feedbacks e procure sempre melhorar.
0: Minhas últimas considerações são, primeiro, seja uma pessoa criativa. Não tenha medo de improvisar. Se tem uma porta A e uma porta B e você só pensou na porta A, se seu, os seus jogadores forem para a porta B, crie algo, tá? Uh, não seja um mestre preguiçoso. Tente detalhar nas coisas, sabe? É, é muito frustrante quando a gente abre uma porta e não acha nada. E só acho uma esteira no chão. Descreva o teto, descreva o cheiro, descreva a textura, fale um pouco do que está acontecendo ali, sabe? É... E não tenha pressa para fazer as coisas. Vá com calma, tá? Ah, e outra, última dica: tem um planejamento. Mesmo que você não goste é, de escrever a aventura toda assim como eu, tem um planejamento. Pense é, num esqueleto dessa aventura só para você não ser pego de surpresa no final. E para você que ouviu esse podcast até aqui, muito obrigado pela sua presença. Espero muito que vocês estejam gostando das nossas conversas. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, mande nos nossos arrobas.
2: Qualquer plataforma de rede social que você procurar, Dungeon Geek 21, tudo junto, você vai encontrar a gente. Facebook Instagram, Twitter, estamos também na Twitch, eu tô fazendo streams de quinta até domingo lá, de vários jogos diferentes. Você encontra a gente em qualquer plataforma de rede social, só procurando Dungeon Geek 21, tudo junto, galera.
1: Oi, eu sou o Boi, Para quem não sabe, eu sou autor, eu escrevi um livro, ele está na Amazon, é chamado de O Devorador de Estrelas, (Star Eater) em inglês. Ele está disponível no Kindle Unlimited e eu não sei em que momento que você vai escutar esse podcast. Mas talvez tenha, talvez tenha mais coisas no meu nome por aí. É só me seguir no arroba autor Loureiro no Instagram, onde eu tento sempre postar as novidades, beleza? Então assim, acompanhe meu trabalho porque seria uma honra tê-los como meus leitores. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.
0: Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.